0: Moin Moin, willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel und ähm, wir beide sitzen hier und grinsen wie zwei Zwölfjährige, denn unser heutiges Thema bei Moin um Neun heißt, wie spitz darf ich eigentlich sein oder wie spitz muss ich eigentlich sein?
1: Ja. <lacht> und was verbirgt sich hinter diesem Titel? Den wir so ein bisschen schmunzelnd, leicht pubertär uns freuend hier heute ankündigen dürfen. Und zwar steckt dahinter schon ein Thema, was gar nicht nur so oberwitzig, sondern auch ziemlich viel diskutiert und uns immer wieder begegnet. In vielen, vielen Coachings, Mastermind-Gesprächen kommen wir immer wieder auf diesen Punkt zu sprechen. Wie spitz muss ich eigentlich als Selbstständige positioniert sein? Wie weit darf ich mich aufstellen? Also diese ganzen Begriffe von du darfst dich so einen Bauchladen haben und alles Mögliche anbieten. Du musst dich ganz speziell auf eine Zielgruppe hin positionieren. Ähm, da haben wir irgendwie gemerkt, finde ich, dass, viele, dass einfach viele, viele Menschen verunsichert sind, viele Selbstständige verunsichert sind, was das eigentlich bedeutet. Und da wollen wir heute mal so ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel bringen, was wir dazu denken und was unsere Erfahrungen sind.
0: Mhm, genau vor Pubertäres ge Gebrabbel und Gesammel und Gelache mal äh, zur Seite gestellt, ist es ja tatsächlich so, ähm, finde ich, dass in den letzten Jahren oder ja, Monaten bis ein, zwei Jahren ja auch dieser Begriff der Scanner-Persönlichkeit immer populärer geworden ist und viele Menschen tatsächlich auch sagen, hey, da fühle ich mich jetzt endlich mal abgeholt an diesen, ich habe viele verschiedene Interessen, ich bin gut an verschiedenen Dingen, ich möchte verschiedene Sachen machen. Und das ist ein Problem für mich, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehen möchte, weil ich es einfach unheimlich schwer finde, mich für eine Sache zu entscheiden und ja auch viele verschiedene Sachen meine Persönlichkeit ausmachen und mir dann gesagt wird, du solltest dich aber möglichst spitz positionieren und möglichst ähm, wenig links und rechts gucken. Das heißt, wir haben aus meiner Sicht auf der einen Seite so dieses Spektrum von Möglichst spitz positionieren, möglichst enge Zielgruppe, möglichst wenige Produkte und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir die neue Generation von Scanner-Persönlichkeiten und viel interessierten Menschen. Und auch da gibt es ja Coaches, die sagen, hey, ich helfe dir, diese verschiedenen Interessen, die du hast, unter einen Hut zu bringen. Und vielleicht können wir jetzt schon mal sagen, die Antwort auf diese Podcast-Folge ist, auf jeden Fall schon mal. Es gibt kein richtig und kein falsch, oder?
1: Absolut, absolut. Wir können jetzt nicht. Wir haben leider jetzt nicht so die Weisheit, wo wir sagen können: Genau so funktioniert es für jeden. Ich finde aber so ganz spannend, mal so diesen Konflikt, den wir da gerade aufgezeigt haben, ein bisschen zu beleuchten, weil äh, das kann ich nicht anders als Psychologin. dass es mir einfach mich schon interessiert, dass man mal als Selbstständiger sich wirklich fragt: Was ist es denn wirklich? Also bin ich wirklich viel interessiert? Und sind das wirklich Dinge, die ich alle beruflich umsetzen möchte? Oder ist es auch eine Angst, mich festzulegen? Und da würde ich so gerne heute so ein bisschen den Finger in die Wunde legen, weil ich finde, ganz egal, ob man sich ganz spitz nur mit einem Thema positioniert oder mit mehreren, was ich wichtig finde, ist, sich festzulegen. Und ich glaube, dass eine gute sozusagen scanner selbstständige Unternehmerin, die hat zwar mehrere Dinge, aber legt sich trotzdem auch auf diese dann mal fest und verändert es nicht jede Woche wieder und ähm, schraubt nicht zu oft nochmal drumherum. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Thema, wo ich in deiner Arbeit immer mal wieder so ein bisschen gucken möchte, was ist es wirklich? Ist es wirklich deine Vielinteressiertheit ähm, und ist es wirklich unternehmerisch sinnvoll und auch gut, oder hast du auch Angst, dich festzulegen? Hast du Angst, Nein auszusprechen zu manchen Themen? Hast du Angst, aus manchen Themen vielleicht einfach ein Hobby zu machen und das nicht beruflich abzubilden?
0: Ja, ja, absolut. Und dann gibt es ja aber auch noch die Situation, die ich auch gerade sehr präsent habe, weil ich diese Frage gestern erst gestellt bekommen habe. Da wurde hat mich jemand gefragt, hey, also ich bin Coachin für Neuanfänge, Neuentwicklung von, von Businesses und ich bin letztes Jahr erst gestartet und möchte sozusagen Frauen anbieten, sich neu zu orientieren, beruflich, selbstständig zu machen und so weiter. Und habe jetzt festgestellt, dass ganz viele Frauen zu mir kommen, denen es gar nicht um diese nur feste Komponente geht, sondern die auch da ist so eine große Mindset-Komponente mit drin. Und jetzt weiß ich nicht so richtig. Muss ich meine Positionierung ändern? Muss ich ähm, diese Mindset-Komponente noch mit integrieren? Die macht mir jetzt auch so viel Spaß, aber ich bin noch gar kein Mindset-Coach und so weiter. Mhm. Und ich glaube, da bringt es ganz viel, auch mal so einen Schritt zurück zu machen und sich zu überlegen, was ist mein Angebot genau? Mhm. Was braucht es? Was brauchen meine Kunden, Kundinnen von mir? Ne, ich sag's ja auch, es ja. ist schon oft sehr ausgelatscht, aber auch Verkaufen ist ja 50% Mindset, 50% Handwerk. Wenn ich jetzt nur eins davon anbieten würde,
1: ja, dann, ja.
0: Dann, dann würde keines der Angebote wirklich Sinn machen. Und ich finde, auch da ist es gar keine Positionierungsfrage. Ich bin ja nicht plötzlich für ein anderes Thema positioniert, sondern ich löse ein Thema ganzheitlich. Das ist mhm. vielleicht auch nochmal so ein Aha-Effekt. Also es geht gar nicht darum, welche einzelnen Aufgaben mache ich, sondern es geht darum, welches Problem löse ich für wen und dann gucke ich in meine Toolbox rein, was ist denn machbar ja. und notwendig, um dieses Problem zu lösen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, es fehlt schon das Verständnis dafür, was Positionierung ist. Und Positionierung ja. ist ja eigentlich nur, in Anführungsstrichen, jemand sieht dich und nimmt dich als Expertin für ein bestimmtes Thema wahr und sagt, alles, was mit Mindset und Ängsten zu tun hat, das kann die Roschewitz lösen.
1: Ja. Das ist Positionierung für mich. Genau. Das sehe ich ganz genauso. Ich finde, Positionierung ist das, was mache ich eigentlich? Was tue ich? Und ich finde, diese Frage, wie tue ich das, ist nochmal eine andere. Also, wie du zum Beispiel jemanden beibringst, jemanden begleitest, jemanden empowerst, besser zu verkaufen, das ist ja gar nicht erstmal Unbedingt im ersten Blick, auf den ersten Blick sehe ich das ja gar nicht. Erstmal sehe ich ja nur sozusagen dein Thema. Und du würdest dich jetzt ja nicht Mindset-Coach nennen, ne? aber du, du, natürlich hast du Mindset-Komponenten in deiner Arbeit. Das heißt, ich finde es da auch nochmal wichtig zu sagen, was mache ich? Ich begleite Menschen, Teams, Organisationen durch angstbesetzte Prozesse zum Beispiel. Und wie ich das mache, ob ich dann nachher vielleicht auch bestimmte Tools aus zum Beispiel aus dem Yoga oder aus der Atemtechnik mitnehme. Deswegen bin ich ja keine Yogalehrerin, Aber ich bediene mich bestimmter Instrumente. Deswegen finde ich immer so, mir hat das geholfen, mir zu überlegen, was mache ich? Das ist sozusagen meine Positionierung. Wie mache ich das? Das sind vielleicht verschiedene Tools, Methoden. Das können auch mal verschiedene Angebote sein. Mal geht es vielleicht mehr, mache ich mehr Körperübungen. Mal geht es mehr im Kopf, übers Schreiben. Aber insgesamt geht es um das Thema Ängste und Blockaden loswerden.
0: Und sag mal, vielleicht kannst du aus dem Nähkästchen plaudern, weil, als wir uns kennengelernt haben vor zweieinhalb Jahren mittlerweile, da war ja dein Thema Nachhaltigkeit, ne? mhm. Nachhaltigkeit, Coachings und so weiter, dann kam Corona, da hast du unter anderem deinen Eltern geholfen, ihre Heilpraktikerpraxis zu digitalisieren mhm. und da war so der Shift von Laura macht Nachhaltigkeit zu Laura macht den digitalen Durchbruch mhm. und ähm, ist eben da unterwegs in dieser Digitalisierungsphase. Und jetzt, auch schon seit geraumer Zeit, aber jetzt ist dein Thema, das du ja ähm, sehr stark und sehr kompetent besetzt, das Thema Ängste, Mindset, Blockaden und so weiter. Und wie, wie war das für dich? Hattest du da so das Gefühl, oh Gott, jetzt... Ähm, also finde ich meine richtige, also brauche ich gerade eine neue Positionierung oder gehe ich gerade mit der Zeit oder ähm, wie war das für dich? Weil es sind ja schon sehr unterschiedliche Themen, die ja aber auch sehr
1: wichtig alle in deinem Leben sind. Ja, also ich habe tatsächlich, zum einen ist ein ganz wichtiger Bestandteil mein eine gewisse Flexibilität. Also wenn zum Beispiel was passiert im Außen, wie eine Pandemie, die bestimmte Dinge verunmöglicht, also bestimmte Arbeitsweisen vor Ort in einer Firma zum Beispiel nicht mehr ging, dann ist mir super wichtig, mich flexibel anzupassen und ähm, nicht, ja, nicht starr an meinem Ding festzuhalten, was ich mir mal überlegt habe. Also wenn ich jetzt Nachhaltigkeitscoaching wäre einfach in der Zeit nicht gegangen, in der Zeit, weil da hätte keiner investiert. Und dann habe ich ein sehr sehr ausgeprägtes unternehmerisches Bedürfnis, eben auch zum Beispiel Umsatz zu machen. Und deswegen habe ich daran nicht festgehalten. und Das war genau so ein Prozess, was ich vorhin meinte, dass ich da festgestellt habe, das ist ein Wert von mir, der ist mir unfassbar wichtig. Nachhaltigkeit hat sich auch null verändert. Ich bin da, Das ist mir immer noch genauso wichtig. Aber wie setze ich das um in meinem Leben? Nicht mehr in meiner beruflichen Tätigkeit als Selbstständige, sondern in meinem Privatleben, von den Umsätzen, die ich erziele, spende ich gerne und so weiter. Das hat eine andere Rolle eingenommen. Es ist trotzdem noch da. Und was heute sozusagen zu meiner Positionierung führt, ist, dass ich mich selber letztes Jahr in einem intensiven Coaching-Prozess nochmal mit einer Person hingesetzt habe und geschaut habe, was ist der gemeinsame Nenner von all diesen Dingen, die ich gemacht habe über die letzten Jahre. Und der gemeinsame Nenner ist doch die Psychologie, das, was ich studiert habe, das, was Menschen antreibt, das, was einen auch hindert an Veränderungen, wovor man Ängste hat. Und das zieht sich eigentlich so ein roter Faden. Das war auch im Nachhaltigkeitscoaching, das, was mich wirklich interessiert hat. Warum machen Menschen das nicht? warum verhalten wir uns vielleicht ähm, total ungesund für unseren Planeten, obwohl wir es eigentlich wissen. Und so habe ich sozusagen über einige Jahre hinweg äh, Dinge gemacht, wo ich vielleicht vorwärts gar nicht so genau wusste, warum ich sie mache, aber rückwärts betrachtet. Und deswegen laden wir beide ja auch immer wieder zur Reflexion ein und mal auf, so auf die Adlerperspektive zu gehen, äh, gibt es durchaus Sinn. Und heute hat sich daraus eben eine Positionierung entwickelt, mit der ich auch mit Standing rausgehen kann, weil ich eben rückwärts Rückwärtsblickend verstanden habe ich, habe das eigentlich immer gemacht, nur in unterschiedlichen ja. Klamotten.
0: Ja, ja, und was, was ich ähm, sehr, sehr spannend finde, ist, dass es, eben, dass es eben nicht so ist, was wir diese Woche schon ein paar Mal auch erzählt haben, dass es eben nicht so ist, du machst Positionierung einmal, dann ist sie abgeschlossen ja. und du machst sie zu einem Zeitpunkt, vielleicht wenn du dein Business startest, weil da brauchst du irgendwelche Farben und, und weiß ich nicht ja. was, ne? das denken ja viele, das erstmal Positionierung gleich. Ja. Farben und Schriftarten und Visitenkarten und eine Website ist, sondern es kann durchaus sein, dass du dich einfach selbst weiterentwickelst, dass du selbst irgendwie merkst, irgendwas passt nicht mehr so richtig, irgendwie fühle ich mich vielleicht in meinem Business nicht wohl oder meine Message kommt nicht an oder ähm, das, was ich bisher gemacht habe, findet keinen ja. kein Anklang, ist gerade nicht wichtig und sich dann wirklich auch nochmal hinzusetzen, ich fand das wirklich bewundernswert bei dir auch letztes Jahr, dass du gesagt hast, ja, irgendwas läuft nicht rund. Ja. Ich muss jetzt noch mal gucken, was ich auch brauche, eben um mit diesem Standing auch rausgehen zu können. Und wir sehen es ja jetzt auch: dieses ähm, Angst-Mindset-Blockadenthema, das du für dich besetzt und, und ähm, ent entdeckt hast oder wieder entdeckt hast. Das wird ja in den unterschiedlichsten Bereichen gebraucht, sei ja. das in den Coachings. Und Workshops, die du in Unternehmen gibst, sei das, wenn die Tagesschau mal anfragt, ob du nicht mal ein Live machen kannst zur Ukraine, zum Ukraine-Krieg. Ja. Oder seien das Blockaden, die unsere, ähm, unsere Smashies und unsere 1-zu-1-Kundinnen haben. Also ja. wenn man einmal so ein Thema besetzt, ja. dann ist man spitz für das Thema positioniert. Genau. Und trotzdem kann man es ja in den unterschiedlichsten Bereichen einsetzen.
1: Absolut. Also so würde ich das auch wirklich beschreiben und ich finde es dann eben wichtig und das habe ich mir auch selber vor Augen geführt in diesem Prozess, dass ich, ich finde es ist wichtig, so eine Awareness dafür zu haben, mache ich gerade wirklich nochmal eine Neupositionierung, weil es auch unternehmerisch sinnvoll ist. Also auch mal titten auf dem Tisch, läuft es gerade gut, spreche ich die Menschen an, die ich ansprechen will, bin ich zufrieden, habe ich Umsätze? Das, finde ich, ist de, der eine total berechtigte Punkt, wo man sich auch Unterstützung holen sollte, wenn man da nochmal eine neue Ausrichtung möchte. Bin ich totaler Fan. Und ich finde, da gibt es eine klare Linie. Und wenn wir aber beobachten, dass immer, wenn es schwierig wird, immer, wenn es ans Verkaufen geht, immer, wenn es tricky wird, wenn ich dann immer anfange, mir eine neue Positionierung zu suchen, immer, wenn ich den Preis erhöhen soll sozusagen oder darf oder immer, wenn ich merke, jetzt wird es vom Hobby, von der Nebenselbstständigkeit vielleicht ernst, wenn ich dann immer anfange, ach nee, ich will doch nochmal neue Farben, ich glaube, das wirkt noch nicht so, ich brauche eine neue Schriftart. Ich, ne, dann würde ich sagen, okay, dann lass uns mal schnacken, weil ich glaube, dann ist es was, was dahinter liegt. Dann ist es nicht wirklich die Positionierung, dann ist es ein Ausweichmanöver. Ja, ja. Also das kennst du ja auch, ne? du, du kennst ja sozusagen... 100.000 Gründe nicht zu verkaufen. Und ich glaube, das kann auch, so Positionierung kann auch so ein Grund sein, zu sagen, aha, ich bin irgendwie in meiner Außenwirkung noch nicht so, wie ich sein will. Deswegen kann man über mein Insta-Profil noch gar nicht auf meiner Website, weil ich finde, die ist noch nicht schön.
0: Ja, ja, absolut. Und wir haben ja auch mit Maika Engelmann jetzt geredet am Mittwoch und da kam halt auch wieder zusammen Positionierung, Verkaufen, Mindset. Es gehört ja. einfach alles zusammen. Es muss schon stimmig und schlüssig sein vielleicht zusammenfassend gesagt, du kannst dich mit deiner Positionierung immer auseinandersetzen. Du solltest dich auch immer auseinandersetzen damit, wenn du siehst, du verkaufst nicht, wie du gern verkaufen möchtest. Es fühlt sich vielleicht nicht gut für dich an. Du hast ja. nicht die Kunden, Kundinnen, die du gerne hättest. Oder du fühlst dich einfach nicht selbstbewusst und gut in dem, was du machst. Und zweites Learning, versteck dich nicht hinter einer... Ähm, Scanner-Persönlichkeit oder vielen Interessen nur, um nicht loszulegen, was natürlich nicht bedeutet, dass es ähm, nicht Scanner-Persönlichkeiten gibt, die sich breiter aufstellen sollten und so weiter. Deswegen, es gibt kein richtig, kein falsch. Wir freuen uns, wenn ihr mit uns diskutiert und uns mal sagt, was eure Meinung dazu ist, wie spitz seid ihr positioniert, was macht ihr genau, wie fühlt sich das an und wie seid ihr zu eurer Positionierung gekommen. Und wenn ihr das gemacht habt, Gebt uns noch ein paar Sterne, ein paar Herzchen, schreibt uns eine Bewertung. Dann freuen wir uns nämlich auch und wissen, dass wir genau richtig positioniert sind.
1: <lacht> Schön, was für eine schöne Brücke. Da kann ich nichts mehr hinzufügen. Habt einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge, moin um 9. Tschüss, tschüss. Ciao, ciao.